0: Ya aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde.
1: Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, las multas también y las remesas lo resuelves todo en tu agente va reserva. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. Porque hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Palabras de Tony Peña, leyenda del béisbol dominicano.
2: Papá Dios me dio un sueño y yo dije que nada iba a ser un obstáculo para yo llegar a realizar mi sueño. Era que yo quería ser un jugador de béisbol. Yo me trasela esa meta. Y si yo pude, siendo un campesino, ¿por qué ustedes no pueden? Sea usted el guía de su comunidad.
1: De
0: vuelta al barrio, un proyecto especial del Ministerio de Interior y Policía.
1: Isabel, gracias. Gracias por aceptar la invitación al, al podcast.
3: Gracias a ti, Iván. Yo feliz de estar aquí. Gracias por... Eh, ceder esta plataforma para, para la gente de teatro y para abrirlo así, es súper buena onda, gracias.
1: No, esto aquí es, no solo para los de gente de teatro, sino para los artistas en general. Aunque Genial. yo empiezo con lo de teatro porque, bueno, es mi rama. Sí, o sí, sea, sí. Y es como, es como la, la de, de las historias, como que la, la marginada, el teatro, lamentablemente. <risa>
3: lamentablemente. Lamentablemente, pero vamos a descomponer ese imaginario. Estamos trabajando para que ya no sea así. Totalmente. Y ojalá. Ojalá, eso poco va a, a ser, poco, eso eh, va a ser. grano a grano, grano a uh -huh. grano, cuando
1: nos unamos en totalidad.
3: Claro. No, solo, no solo el grupito
1: más, más que nos juntamos y eso, sino como que todo el gremio de todas las
3: generaciones. Eh? Cuando nos pongamos de acuerdo, cuando que ese pongamos, es el punto más, cuando
1: nos más delicado de, de la cosa, pero, pero se puede. Totalmente. Isabel, tú tienes muchos años haciendo teatro. Sí. Muchos sí, sí. años. Vamos a empezar por eh, cómo fueron tus inicios, cómo tú empiezas a estudiar teatro. Mm, eh, ok. Eh, yo sé que tú eres de la Escuela de, 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 de Nacional de Arte Dramático, pero ¿cómo tú llegas a la, a la escuela?
3: Pues mira, eh, yo soy de Puerto Plata. Eh, cuando yo terminé el bachillerato en Puerto Plata, yo decidí venir a estudiar a Santo Domingo publicidad. Eh, en principio eso era lo que yo venía a estudiar para acá, mi familia lo sabía y todo. Entonces, cuando llegué aquí, que vine a la UAS a estudiar publicidad tengo como cuatro semestres de publicidad eh, siempre que iba para la UAS me desviaba y me metía a la escuela de teatro que estaba en la azotea de Bellas Artes a ver qué estaba pasando ahí y un día me quedo mirando así como por una ventanita y, y veo como que, que hay un movimiento, como unos cuerpos como una cosa y eso fue como un flechazo ¡Pam! amor a primera vista yo dije no, no es que yo soy de aquí yo soy de aquí y en el teatro yo he encontrado mi casa, mi lugar, mi espacio de, de expresión, he encontrado mi voz. O sea, tú sabes cuando es un enamoramiento así como que no vimos, yo soy tuya y tú eres mío, uh -huh. y tú eres mía y yo soy tuya y todo lo, todo lo que sea. <risa> así fue, así yo fue. Sé.
1: Yo sé, yo sé, A mí me, me pasó igual, me pasó... Igual cuando decidí estudiar teatro. Yo lo vi yo dije, esto es lo que yo eh, ahí,
3: sí. uno lo sabe aquí, aquí, aquí.
1: Isabel, tú tienes tu grupo de teatro, sí. Teatro Maleducadas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge Teatro Maleducadas? Y eh, tú has tenido varios proyectos con, con, con el grupo, enfocado eh, directamente a, con las mujeres. Uh -huh. La primera pregunta es, ¿cómo surge eh, eh, Maleducadas? Y, tu enfoque con, con las producciones que sean, en, la, en su gran mayoría, con mujeres, es por el hecho de, de que muy pocas mujeres eh, tienen, ¿cómo decirlo? Um, como esta oportunidad,
3: por decirle así, ya, dentro de, de, del medio. Pues mira, voy a comenzar con, con la primera parte de la pregunta. Eh, el colectivo de teatro maleducadas eh, surge... En mí, lo fundé en el 2012 Y surge en mí por la necesidad de sacar mi propia voz Yo soy egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático Y pues siempre eh, Mi carrera se inclinó hacia ser intérprete Muchos directores, muchas directoras me dirigieron Y llegó un momento también que yo sentí la necesidad De sacar mi propia propuesta de decir las cosas que yo quiero decir, de encontrar mi propio lenguaje, de encontrar mi propio camino, que yo creo que es fundamental en todo artista, ¿no? Conectar con eso es muy importante en el proceso de crecimiento y de, tu, de, de formarte como artista. O sea, tu propia propuesta y ahí está tu manera de ver el mundo, de concebir el arte, la sociedad, el medio que te rodea. Y entonces todo eso, yo sentía toda esa necesidad. Y decidí eh, convocar a un grupo de, de compañeras, colegas, muy queridas, que todavía con algunas trabajo y ya con otras no, porque cada quien como que ha tomado su rumbo. Eh, y me reuní con ellas y le planteé el proyecto, le planteé el proyecto de Maleducadas y le dije de qué se trataba y que era un grupo de teatro independiente, un colectivo de teatro independiente, y que bueno, las invité a, 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 a compartir ¿no? esa aventura creativa y ese proyecto con mucha ilusión, y agradezco muchísimo a esas mujeres que se sumaron a, a ese proyecto que yo tenía, tú sabes a ese sueño, eh, el colectivo estrenó con la casa de Bernarda Alba una versión eh, del colectivo de Teatro mal educadas que fue súper hermosa esa pieza. Le tengo como mucho cariño porque fue como mi primer trabajo así, en gran formato, con un elenco de, de, de siete u ocho mujeres en escena y realmente el trabajo de cada una de las compañeras fue también maravilloso y potenció todo eso que yo tenía en mi cabeza y, y pude ver materializada eh, mi, mi idea y mi sueño, ¿no? Y gracias a esas mujeres que arrancaron conmigo en el 2012 y ya el colectivo tiene, a ver, estamos en el, en el 23, 2023, tiene como 11 años, 11 años 11 por ahí. ya tenemos seis montajes, siete, por ahí, algo así. Claro. Sí. Y
1: tú mencionas hace un momento eh, de que tú eres actriz, o sea, eh, la escuela enfoca, yo creo que ya hace unos años que no tanto, Enfoca a que los egresados se vayan más por la actuación, eh, dejando no del todo a un lado eh, la dirección, la dramaturgia, lo técnico, pero con de, de, quiero saber tu opinión su, con relación a esto, sobre no muchas mujeres se han enfocado y faltan muchas y ojalá que vengan mucho más. Claro. Y que estemos como a la par eh, el hombre y la mujer, eh, en equidad y todo. Eh, con la dirección, con la dramaturgia, con los técnicos, eh, que sean tramoya también, que pongan claro. luces. ¿A qué tú crees que se deba eso, de que no muchas mujeres eh, aún no, han, eh, no se han lanzado a nivel de dirección,
3: de dramaturgia o de técnicos? Mira, eso en estos tiempos ha cambiado. Uh -huh. Eso hay que reconocerlo, que realmente ahora mismo las mujeres en el teatro están cumpliendo... ...un papel fundamental... ...en la dirección... ...en la dramaturgia... ...como actrices... ...como actrices siempre... ...porque... ...bueno, en el tiempo que yo era estudiante... Eh, ...no había muchas directoras... Eh, ...estaba María Castillo... Que, es, ...que fue mi maestra... ...es mi maestra... Y, ...y mi mentora también... ...tú sabes, yo... ...yo pasé por la mano de María Castillo... ...y mucho de lo que yo hago ahora tiene que ver con sus enseñanzas, uh -huh. con lo que yo aprendí con ella. Luego llegó a mi vida también Carlota Carretero, y de ella también aprendí muchísimo sobre el teatro, y a esas mujeres yo le agradezco mucho, mucho, mucho. Lo que yo puedo hacer ahora en mi oficio tiene que ver mucho con ellas. Siempre mi respeto y mi amor para ellas. Entonces, a lo que voy con esto, que en ese tiempo, pues, las mujeres... Tenían más tendencia a la interpretación y su rol, o, o le asignaban un rol más de intérprete. Esto en estos tiempos ha cambiado porque viene con el cambio de los tiempos. Claro. Ya las mujeres, no solamente en el teatro, en cualquier rama de las artes o de cualquier otro oficio, las mujeres están llevando el pulso adelante. Uh -huh. Y eso mismo pasa con el teatro. ¿Por qué? Porque hay unas aperturas nuevas y unas necesidades que tienen las mujeres de expresarse y de sacar sus voces. Y a raíz de eso comienzan a explorar en la dirección. Eh, hay un tema también de validación. En ese tiempo se validaba bastante la figura del hombre como director. Y entonces la mujer como actriz. Los que dirigían, hombres. Las mujeres actuaban. Esto en este tiempo... También ha variado, por suerte. Ahora hay otra mirada sobre la dirección de las mujeres. Hay otra valoración de su trabajo. Hay otra... Está en otra categoría, ¿no? El hecho de que las mujeres se estén dirigiendo y se celebra. Totalmente. Y qué bueno. Y, y eso, ha sido, eso ha sido maravilloso para mí porque... Yo soy, ya yo no soy de la generación de ahora, obviamente, no me voy a guillar,
1: ¿tú me entiendes? No, pero, yo pero estoy, Isabel, o sea, yo, la gente ve a Isabel <risa> y dice, bueno, mira, yo Isabel debe tener por, por tanto, tanto, porque tú, tú aparentas mucho menos de claro, lo
3: que Claro, claro, voy a tirar mi cédula que yo tengo 48 <risa> años, pero tú sabes que uno tiene un espíritu eh, que yo no... Yo no siento 48 años en claro. mi ser. O sea, mi edad no es de números ni es otra cosa. Tú sabes. Claro. Yo vivo como en mi cabeza esa historia desde otro lugar. Y por eso tengo mis 48 años. Me lo gozo, me lo disfruto. Pero
1: parece de 35.
3: <risa> Gracias. <risa> es verdad. <risa> Gracias. Bueno, la cuestión es que, que eso, que es maravilloso lo que está pasando ahora mismo en el teatro con las mujeres, en la dirección y actuando. También están escribiendo sí. muchas dramaturgas. Es importante también dentro del teatro la parte de la dramaturgia que sostiene los discursos que se están manejando y que se están montando, las cosas que se montan, los temas que se tratan, cuáles son las inquietudes. Está ahí en la dramaturgia de las mujeres y luego entonces pasa a la mano de su dirección. Yo confío mucho, mucho, mucho ...en esta generación de artistas... ...en el teatro... ...me siento muy, muy orgullosa... ...yo he trabajado con varias de las compañeras... ...que están ahora dirigiendo y actuando... ...y de verdad que celebro mucho... ...ese avance...
1: ...no, yo igual... ...yo soy muy partidario a... ...concha, necesitamos más mujeres... ...más mujeres... Sí. ...porque la mujer tiene algo... ...muy diferente al hombre... ...o sea, ese sexto sentido... ...ese nivel de organización... ...tiene otra visión totalmente... Porque venimos de una sociedad, te digo como hombre, venimos de una sociedad donde el hombre es el de la batuta. Por eso el punto de la dirección, uh -huh. posiblemente. El hombre esto, el hombre lo otro. La mujer tiene que ser más sumisa. No, ¿por qué? O sea, claro,
3: eso, esos roles ya realmente romperse. hace y rato. Rompiéndose. Se están rompiendo hace rato. Ya es imaginario de los roles de género. Ya es un tema que casi estamos pasando página. Claro. Y todavía hay un peso muy fuerte sobre eso Por el tema de la de lo que contiene la categoría mujer como categoría Que tiene que ser esto, que tiene que ser lo otro, que tiene que ser aquello Y al momento de que esas categorías se cuestionan Pues entonces se cuestiona también la plataforma del patriarcado uh -huh. Y del machismo y de todo Pero eh, ese es un proceso que se está dando Porque hay un... Ahí, hay un arrojo, hay una fuerza, hay un deseo de, de sacar eh, las voces de las mujeres y, y yo creo que este es el tiempo y se está haciendo, se está claro, dando Totalmente, y
1: estadísticamente <coughs> Estadísticamente, las mujeres son las que más edu eh, eh, educación tienen <coughs> Las mujeres son las que más terminan el bachillerato
3: Sí,
2: totalmente Más
1: terminan eh, eh, una carrera universitaria Las que más optan por tener una maestría o un doctorado. Sin sí. embargo, eh, eh, hablando estadísticamente, los hombres no tanto. El hombre terminó el bachillerato y ya, muchas veces se quedan. O terminó su universidad, ya no hay que estudiar más. No uh -huh. buscan a futuro. Claro. Y creo que también eso se está viendo en la parte artística. La mujer está investigando <coughs> mucho más, la mujer está proponiendo mucho más, las mujeres están realizando mucho más material en teatro, a nivel de dirección, de Totalmente. dramaturgia, constante. Y eso Exacto. se está evidenciando. Se
2: está evidenciando.
1: Claro, o se necesita mucho mucho más. O sea, a mí me gustaría ver eh, una generación nueva de, de, de dramaturgas que salgan de la escuela.
3: Claro que sí. Que no
1: solo sean la, la dieca y ahora, o la que yo... Conozco, uh -huh, quizás uh -huh. más, pero no, 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 tengo la, sí, sí, la, sí. no tengo los nombres frescos ahora. Cuando tú empiezas, eh, vamos a dar mucho saldo. Isabel.
3: Sí, no, tranquilo. como Cuando hombre.
1: tú eh, terminas la escuela de, de teatro, eh, tú vas
3: directamente a, a la compañía. Sí, cuando yo terminé, salí de la escuela de teatro, entré a la Compañía Nacional de Teatro en la gestión de María Castillo. María Castillo, eh, nos convocó para la, a, a entrar como actores en la compañía de teatro. Ahí estaba Vicente, Jonier, Orestes y yo. Nosotros cuatro entramos juntos a la que compañía. Que de la misma promoción. Eh, bueno, Orestes no. Orestes ah, bueno, ya sí, sí, venía. Sí, sí. Pero Vicente y yo no somos de la misma promoción, tampoco Jonier.
1: Pero yo juraba que Vicente y tú, quizás porque como trabajábamos
3: Trabaja, mucho juntos, trabajábamos mucho uh -huh. juntos, eh, Vicente es este una promoción más para adelante que yo. Okay. Y entonces yo era una promoción menos, pero yo me iba a trabajar con la gente del curso de Vicente, Hacemos, hacíamos ejercicio, y por ahí comenzamos nosotros a trabajar juntos. Eh, hicimos varias cosas en nuestro tiempo de estudiante y luego también en la compañía. Super. Compartimos escenas y, y, y también en. en puestas independientes, sí, sí. Súper. Tú con tu colectivo,
1: es una pregunta que a mí, o sea, es algo que yo no puedo hacer. Ajá. Tú lo a haces. <risa> a ver. El hecho de tú dirigir
3: y actuar en la misma obra. Y producir. Y producirla. Okay. <risa> es porque el colectivo Maleducadas produce sus obras. Exacto.
1: ¿Cómo tú lo haces, Isabel? Porque um, yo, yo con montajes que yo tengo, yo digo, no, yo no puedo actuar. Ojalá que no se me enferme ningún actor, que no me diga, no, que yo no puedo, que no, porque yo no voy a actuar en la obra. Para mí es muy difícil yo dirigirla,
3: producirla y actuar en la misma obra. ¿Tú sabes por qué, Iván? Eso yo no lo hago sola. Yo tengo un equipo de aliados, maleducadas y maleducados, artistas, que creen en el proyecto de maleducada y se suman al proyecto de Maleducada. Yo, te, yo he tenido esa dicha y ese privilegio. Obviamente que yo sola no podría llevar todo, todo ese peso encima, porque en, en alguno de los puntos tengo que, tengo que fallar, tengo que, que errar, porque no, no es posible. Con el compromiso que es una dirección, más el compromiso que es actuar, más el compromiso de dirigir humanamente, si yo no tengo un equipo de gente que está detrás de mí para sacar mis puestas, nuestras puestas en escena, porque una de las cosas que tiene el colectivo es, cuando yo convoco a trabajar artistas, actrices o actores, eh, escenógrafos, diseñadores, eh, luminotécnicos... La propuesta es colectiva Produce colectivos de teatro maleducadas, pero yo, pero yo no soy la protagonista de esa propuesta Es un equipo ¿Entiendes? Entonces, la gente, cada, cada persona que trabaja en el colectivo Se enamora de la propuesta Por ejemplo, al diseñador gráfico El que diseña los afiches, que siempre colabora conmigo Yo le digo la idea y le doy su espacio de crear, por eso yo trabajo con artistas. El afiche que sacamos ahora para la propuesta que ahorita hablaré de ella, es un es un, es un, es un afiche bastante artístico. Un poco, tú sabes, eh, se podría llamar provocador, pero el arte es provocación. Pero a lo que voy con esto es que cada quien que entra al colectivo hace su trabajo desde el arte luminotécnico, yo le digo, mira, yo quiero esto, y le doy su espacio, y lo valido. Tú eres el creador, crea que tú eres un artista. Ya, Yo me voy desconectando de cosas y permito que cada quien en el colectivo sea y se enamore de su trabajo como artista dentro del colectivo. Sí, yo tengo muy claro el tema de que tiene que haber una cabeza que dirija, porque todas esas propuestas pasan por mí. Ahora, yo no me voy a meter en tu terreno de creación. Porque yo diseñadora gráfica no soy. Y yo confío en ti como artista. Claro. Entonces, pasa eso con las luces. Pasa con la escenografía. Pasa con el vestuario. Pasa con maquillaje. A cada artista yo le doy su espacio. Dentro del colectivo. Y ahí se, se va levantando esto. que es, Yo no estoy sola. Yo no estoy sola. Y eso... Yo lo agradezco inmensamente porque es un tema que ni siquiera de dinero se trata. No se trata ni siquiera de dinero porque este colectivo no es para sernos millonarios, no es para sernos ricos, no es para sacarle todo lo cuarto. Y la gente que entra al colectivo a trabajar son artistas que se quieren dar una experiencia artística, creativa, sacar eso, una necesidad de crear... Juntarnos a crear, a jugar, al sentir el placer de, de, de hacer nuestro oficio. Ya los cuartos se buscarán con otra cosa, pero porque en el teatro tú sabes cómo sí. es. Pero nosotros, la gente que se junta, o las personas que han coincidido conmigo en el colectivo, tienen la misma necesidad que yo de crear. Cada quien en su área. Entonces, eso es un equipo que levante esta propuesta. Ese equipo sostiene esa propuesta y cree. Eh, ...en mí... ...y cree en las ideas... ...que yo le planteo... ...y se involucra... ...y, y lo hablamos... ...y mira yo tengo esto... ...pues mira que tú crees de esto Isabel... ...esto puede ser así... ...y dime tú... ...y yo pregunto... ...qué tú crees... ...le pido tu opinión... ...a los artistas... ...porque... ...el tema de la dirección... ...no es que sea... ...no es... ...que sea tan horizontal... ...que no haya una cabeza... ...pero sí... ...yo creo... En la construcción colectiva en el arte Y es más rico Yo te puedo asegurar a ti Que si mi cabeza piensa y es creativa Dos cabezas de creativo Más creativo Tres cabezas de gente creando Son tres cabezas de gente creando Y en esa vaina yo creo, loco claro, Por claro. eso es que Este colectivo es así Por ejemplo, con las actrices Mi colectivo es itinerante Van pasando equipos de gente eh, Se monta una obra Y yo convoco un equipo de artistas esos son los maleducados en ese tiempo. Y así van pasando energías diferentes por el colectivo. Y a mí me gusta, porque no me gusta tampoco fijarme a solamente trabajar ya intercambiando experiencia eh, como actriz o como directora con, con, con los mismos actores, con las mismas actrices. Una de las cosas chulas que a mí me parece del colectivo es que entren actores y salgan, y entren actrices y salgan, y podemos mezclar nuestra energía. Tú agarras de mí, yo agarro de ti, y viene otro, otra, otra energía nueva, a esta obra nueva. Y así han pasado muchísima gente por el colectivo. Muchas mujeres, muchas mujeres y actores, compañeros, también he trabajado. O sea, que van rotando con las obras, y a mí me gusta eso.
1: Claro. no Y es espectacular eso, que, que tú vaya rotando vaya cambiando que se puedan entre comillas reciclar algunos sí, actores sí que se
3: reciclan algunos quedan de otra de las otras obras comparte con pero siempre trato como de ir explorando y abrir un espacio para gente nueva, para nuevas actrices, para compañeros con los que nunca yo he trabajado, que me gustaría trabajar, tú sabes. Uh -huh. Porque a veces hay gente que tú quisieras trabajar y como que no te ha acercado ni siquiera a hablar con ellos. Y tú no sabes si le interesa trabajar o no. A veces yo he invitado a gente a trabajar y, y mira, yo voy así como muy tanteando, este mira, yo quisiera presentarte. Loca, pero ¿por qué tú no me habías llamado? Y yo me quedo de que, oh, qué bien, ¿Tú entiendes? Claro. Como cuando uno no sabe de, de decirle a un compañero mira, tengo esta obra, vamos vamos a ver qué onda a veces tú sientes como, bueno, tal vez yo le planteo esto pero, pero es muy lindo cuando cuando te dicen, wow, yo sí quiero y, y he querido, tú me entiendes uh -huh. que, que compartamos eso y, y a mí eso me parece bonito, pero en conclusión este proyecto del colectivo Maleducada lo los sostiene esos artistas que se suman conmigo en las diferentes propuestas que yo, que yo le invito a compartir.
1: Claro, pero en el momento de... Vamos a dejar a un lado a la producción y lo que, se, lo que pasa antes de la puesta en escena. Okay. En, en el momento de tú, ya, ya hiciste tu trabajo de dirección, uh -huh. tú estás participando como actriz dentro de la misma obra que tú dirigiste, sí. con un asistente uh -huh. eh, o varios asistentes de dirección. Uno sí. como director conoce su obra. Sí. Esos errores que el público no sabe porque está viendo una obra que no conoce. Tú, como actriz, dentro de tu misma obra que tú dirigiste, que tú sabes, ¡conchele, fulana! O sea, no era eso que tú ibas a decir o no era por aquí que tenía que irte. ¿Cómo, cómo, uno, cómo, un, cómo tú reaccionas en ese momento que debe ser mucha tensión? Uh -huh. ¡Conchele, ahora ¿cómo, cómo vamos a arreglar este asunto! Sí. Que fue un error que pasó, pero bueno, o sea, somos humanos. Ese, por eso yo te lo pregunto, porque para mí es como... Yo no sé si es, es una mezcla como de miedo y de mucho más estrés el hecho de yo estar en escena. Que yo conozco la obra, yo sé que en cualquier error yo voy a estar... mira Dios mío! Sí. ¿Cómo me pasa tanto detrás? Que yo a veces suelto el libreto, uh -huh. si estoy haciendo la regiduría de la propia obra, yo mira fulano! ¡Fulano, Dios claro. mío! Tampoco es que le digo nada porque Tú ya sabes. la obra está, pero estoy sufriendo.
3: Tú sabes que yo te veo y te escucho. Y yo digo, wow, es que se nota, una gente que no te conoce, dice, ese entrevistador es de teatro. Porque esa pregunta que tú me estás haciendo, <risa> tiene que ser obligado, claro. una gente que sea de teatro. Es inquietud de eso. Claro. Es porque tú lo has vivido. De verdad que si, si una gente mira el programa y pasa así, y te oye preguntando, preguntándome, ¿Tiene que decir tiene ¿por qué este tigre tiene que ser de teatro? Porque es esa minuciosidad uh -huh. de tu pregunta es así. Tú sabes qué pasa. Cuando yo actúo y estoy dirigiendo, llega un momento que ya yo tengo que desconectarme y entregarle la obra cuando voy a actuar al asistente de dirección o, o, a, o a él o a ella que me esté asistiendo. La persona que me asiste para mí es tan importante como si fueran mis ojos. Yo soy minuciosa con el trabajo, Iván. Minuciosa y obsesiva. Yo soy de la que se despierta a las 3 de la mañana Como un reloj cuando estoy creando Y yo no sé por qué me pasa eso Yo hago así, pan en automático Abro los ojos, veo el trabajo, veo detalles que me faltan Y a veces me duermo hasta las 5 de la mañana Con ojeras, eso cuando yo estoy creando Me pasa Para que tú veas los lo niveles En lo que yo me... Yo creo que el arte hay que tener obsesión Eso sí Sí, sí, sí. sí, sí. El arte tiene que tener una vaina de obsesión De uno... Obsesionarse con lo que hay yo eso, eso yo lo tengo entonces la persona que es mi asistente de dirección tiene que estar tan loco como yo tan a sí mismo para y los entregado, detalles entregado, entregado para yo soltarle mi trabajo y ponerme a actuar con tranquilidad yo tengo que creer en mi asistente de dirección como y hago también un proceso muy cercano con la gente que que me asiste en la dirección escucho su opinión, miro, nos relacionamos. Voy a responderte ahora lo que me preguntaste, pero es bueno uh -huh. que tú sepas esto que pasa con el claro. asistente de dirección para yo decirte lo que pasa ahí dentro. Ok, llega el momento, yo me desconecto, mi asistente de dirección, thank you. Eso es una tranquilidad que tengo yo, porque la parte técnica y todo lo que está fuera en lo que yo estoy actuando, mi asistente de dirección está ahí. Abregar una luz y no metió ve, el sonido de la vaina. ¡pam! Entonces, después que yo tengo eso resuelto, eso para no entrar con dos problemas escena, porque si yo entro con el problema que tú planteaste más, un pendiente, que dejé la obra en mano del asistente, eso es un tema, yo tengo que tener eso resuelto. Entregué, me voy a poner a mi rol como, como actriz. Mira, es un tema... Bastante delicado y complejo, pero también hay ciertas ventajas en eso. Por el mismo tema de que pueden ocurrir cosas y yo puedo solucionarla en el acto, uh -huh. porque yo conozco el trabajo. Yo puedo solucionarla tal vez sin salirme de ritmo, sin violentar eh, eh, una cadena de acción, sin, sin, sin romper el texto Si así no lo quiero Yo puedo jugar Con cualquier inconveniente que esté ahí Cuando yo dirijo la obra Como yo la conozco y sé lo que quiero Cualquier Woop, Yo puedo llenar un bache rápidamente Eso es cuando se trata de mí E incluso también Sentir la energía de la otra persona Que está conmigo Y ver lo que se puede asomar Porque en el teatro Tú miras y si tú tienes un cuerpo presente y estás pendiente de lo que está haciendo tu compañero y estás ahí y ahora en escena, uno puede prever dónde que viene el maco. ¡Pam! Y ponerte le adelante. ¿Entiendes cómo... No
1: te ha pasado, a mí me ha pasado. Es
3: una, eso es muy loco, pero ¿Qué? es así.
1: Yo, 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 yo llegué a un punto, y dijo. Ok, yo la dirijo, necesito un asistente de dirección. Yo no voy a hacer rigiduría, yo no voy a tener yo. Voy a estar afuera, relajado, entro, ah, va bien la obra, salgo. Para pa, estarme pa, pa, tranquilo, porque a mí me da un estrés. Sí, es una increíble. fuerte. ¿No te ha pasado? A veces me, me ha pasado el hecho de yo entro. Yo, coche, ¿qué, ¿qué es lo que están haciendo? lo que están haciendo? Y empiezo
3: a ser como que... Seña y cosas. Cuando yo estoy fuera, yo soy terrible. Es mejor que me tengan a mí ahí actuando. No, pero te lo juro, y van. No haces seña. Y seña, pero yo me subo, yo brinco. O sea, mira, un día yo estaba en casa de teatro, y en casa de teatro hay una segunda, y yo me subo allá arriba, la cabina estaba allá arriba en ese tiempo. Ajá. Las actrices escuchaban abajo el tema del, del tempo-ritmo. Eso se escuchaba desde allá arriba, haciéndole yo hacia los dedos. Y cualquier cosa, es una cosa, eso es una vaina, eso es otra obra. Lo que pasa conmigo allá arriba. Vale. Todo eso, todo eso. O sea, yo la, yo la voy pasando, yo la voy viviendo, eh, todo. A mí me pasan muchas cosas.
1: Sí, no, no, eso es
3: terrible. Muchas cosas, sí, sí, sí. Entonces... Es mejor a veces como que yo te ahí la asistente está aquí. Pero la experiencia de la dirección, fuera de, de cualquier estrés que uno tome, hay un momento, Iván, y, y esto es también para, para el arte y para la vida, que hay que soltar el control.
1: Sí. Sí, sí, sí.
3: La dirección tiene que saber cuando hizo su trabajo. La dirección tiene que saber... Cuando no depende de ti, la dirección tiene que soltar el resultado. Porque el resultado, tú no tienes control. Eso es el público. Sus emociones, su contacto con la obra, lo que lo conecta o no. Hay momentos que tú entiendes, wow, esta obra, aquí sigue. No pasa lo que tú esperas. El público no es predecible. Eso en la cabeza de uno que uno... Por eso es que hay que hacer su obra lo más honestamente posible, tratar de serte fiel a ti como artista y soltar el resultado. Claro. Hay algo
1: que... Eh, me acuerdo que hace muchos años yo lo hablaba con otros amigos de, en el Parque Duarte. El hecho de... Conchale, ¿por qué hacer... ¿Por qué estamos haciendo obras para los teatristas? No sé si tú me entiendes con, con esto. ¿Hacer obra para los teatristas o hacer obra para el público en general? Mm. Yo no me refiero a, a las obras de uf, uf, un texto poético, filosófico, una propuesta que no sé qué sé cuánto, papá, papá, papá. Pa, pa. no, 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 Lo que me refiero a hacer eh, obras como para el gremio. Eh, bueno, esta obra es para que... Fulano y, fulano y fulano y fulana y fulana, que saben bien de teatro, uh -huh. la alaben. Ya. Y que el público general, que, bueno, déjame, vi la obra en internet, déjame invitar a la noviecita, eh, vamos a ver la obra de teatro. Ajá. Ay, ¿Qué es esto de por Dios que yo he visto? Uh -huh. No sé si tú me entiendes. Sí, bueno. Tú, lo que, te quiero, lo que te quiero preguntar con eso es, ¿tú crees que se dé el hecho de que muy poca gente vaya a ver obras de teatro fuera...? De Teatro Nacional
2: uh
1: -huh. o Palacio de Bellas Artes, ese tipo de obra más eh, ligera, por llamarlo así. Sí, sí. No comercial, porque todo es comercial. Sí. Decidan no ir a este tipos, a esto, a tipa, a esto tipo de obra porque piensan que no la van a entender o tú crees que es por la falta de publicidad y mercadeo que pueda tener eh, las obras que hacemos nosotros A las obras que hacen otras personas
3: En teatros más grandes Ok Mira eh, Al momento De elegir un texto Ya sea clásico, contemporáneo, moderno Lo que tú quieras Y montar una propuesta Hay que tener claro Que esa propuesta puede abarcar un público diverso, pero ¿cómo llegamos a ese público diverso? Uno de los puntos muy importantes dentro del proceso creativo es el primer contacto, Iván, que la gente tiene con la promoción de tu obra. Y eso yo lo digo en sentido de, el primer contacto que tiene el público con la obra es el afiche. Ese es un elemento, ese es un detalle en lo que no nos podemos perder. La primera información de un proyecto creativo es la presentación. En este caso el teatro, el afiche. Por un afiche hay gente que dice, no, no, yo no voy a ver eso. Sí. O si yo lo quiero ver. O oh, cónchale entiende Luego de eso vienen saliendo otras cosas. fotografías del trabajo, spot, eh, todo. El teatro... Se va construyendo con detalles, este detalle, este detalle. ¿Por qué? Porque independientemente al texto, no podemos subestimar al público. La gente le gusta ver bueno trabajo. Sí. Y cuando intuye, wow, aquí hay algo, eso yo lo quiero ver. Sea un texto clásico, sea un texto de lo que tú quieras pero hay algo que te conecta. Tú sabes, que vaya y lo vea, que le guste o no, esas son otras 500, porque de eso no tenemos control. Pero sí, al momento de sacar algo, tener eh, ese punto ¿no? De, 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 de no tirar las cosas así, sino presentar. Ya comenzó, tu obra comenzó con el afiche. Uh -huh. Tu propuesta como artista, y esa pieza que tú vas a presentar comenzó con el afiche, ya estamos en producción, entonces no podemos divorciar el proceso de la promoción del trabajo de la obra final, porque tú estás dando información creativa de tu proceso, y entonces eso genera que el público se acerque y vea algo interesante y diga, pero es que yo quiero ir a ver eso, o que digan, no, pues yo no, eso yo no lo quiero yo ver, o no me interesa, o me quedo en mi casa. Sí, entonces, no es el hecho de que a la gente no le interese, es el hecho de poder atraer el público con tu promoción de tu trabajo honesto, y que el público mismo decida, después que vea la obra y dice, no me gusta el teatro clásico, por más que me lo den como sea, no me gusta, o sí me gusta, o mira, yo no sabía que a mí me gustaba el teatro clásico, me lo disfruté. ¿Entiendes? Claro. Que son dos cosas ahí que tienen que ir como de la mano, arrancar el proceso de tu obra y la promoción es sumamente importante. Y también tener muy claro, al momento de tú hablar de tu trabajo, hablar de tu trabajo, cuál es tu enfoque, qué es lo que tú estás haciendo, por qué, por lo otro, por aquello. También eso es información sobre lo que tú eh, quieres sacar. ¿Cómo lo quieres sacar? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué? Sí, entonces todo eso también va sumando a que la gente se motive a ir al teatro, tú sabes. Hay algunas propuestas que obviamente, y eso pasa porque no vamos a tapar el sol con un dedo, son de que el público las sigue, grandes, masas van al teatro a ver, a ver eh, esas puestas en escena, que es muy importante porque todo... Todo tipo de teatro tiene su público. Uh -huh. Hay público para todo. ¿Entiendes? O sea que... Y, y todas las propuestas, por ejemplo, de teatro, tienen su validez. Hay muchos tipos de teatro como directores, hay y, y pensamientos en su cabeza de cómo quieren hacer su obra. Tú sabes. Pero... Eh, lanzarse a hacer un trabajo con un texto... Eh, Clásico con un texto que sea denso, eh, hay que tener ciertas cosas muy claras al momento de abordarlo y sobre todo al momento de ponerte en contacto con el público de primera mano y eso va a marcar mucho eh, la aceptación ¿no? del público a, a ir a ver el trabajo. Claro.
1: Vamos a hablar un poquito de tu nuevo montaje. Vamos a poner el video de, de la promo de, de tu nueva obra. Tú estás como actriz, directora, tienes un asistente de dirección, y te acompañas de Karina Valdés. Karina Valdés, sí. Cortés. ¡Pesado, Cortés! ¡Pesado! <ríe> ¡Ay, sí! Primero, ¿por qué esa obra...? Eso es uh -huh. lo que yo primero quiero saber ¿Por qué,
3: por qué ese tipo de obra? Mira eh, A mí me gusta mucho la dramaturgia de Cortés Me conecta mucho Porque su dramaturgia tiene Tiene esa locura, esa neurosis que tienen los artistas Y eso a mí me interesa de Cortés Ese mundo extraño ese mundo que no es predecible, que es loco, que es caótico. Pero también que es profundamente humano. Que es muy cercano, muy, muy visceral. Y es muy como era su vida. Cortés fue, murió a los 41 años. Y, y vivió una vida muy, muy intensa, ¿no? Como, intensas son sus, como intensos son sus textos. Entonces, este en especial, que es una versión libre de la soledad en los campos de algodón, hace mucho tiempo que yo quería montar esa pieza. Yo tengo varios años leyendo, releyéndola, eh, haciéndole un corte aquí, allí, pa, para la versión que yo quería. Yo... Eh, incluso yo viví un tiempo en México y en México yo hice el intento de montarla con dos actrices allá. No se dio. Aquí también intenté, pero tampoco se dio. Eh, intenté hacerla eh, con dos hombres, pero después me di cuenta que no era. Y, y luego ya cuando decido, hace como dos o tres años, digo, voy a meterle mano a esta obra de Cortés. Llega la pandemia. Y eso fue terrible, porque ahí se paralizó todo. También mi parte creativa se vio muy afectada. La pandemia fue, go, golpeó muy fuerte para mí en sentido creativo. Tú sabes, todo el mundo estaba como en una onda con este tema, ¿no? De la salud, muy, muy vulnerable en, en, en todos los sentidos. Y a mí me dio durísimo eso. Entonces, pasaron dos años más, salimos de la pandemia y todavía yo me encontraba rezagada en mi parte creativa, pero tengo pendiente ahí. He acariciado ese trabajo, lo, lo he analizado, lo he mirado, lo he leído, lo tengo claro. Pero entonces tenía el proceso de que, concho, mi parte creativa está muy... por todo, ¿no? Por cómo nos sentíamos. Claro. Y esperé mi tiempo. Esperé mi tiempo hasta que me sintiera bien Fortalecida Hasta que fuera saliendo de ese proceso Post Que fue también un poco difícil Y entonces dije bueno ya yo estoy lista Ya me siento bien de aquí, de aquí Y todo, vamos a darle a cortez Y decidí hacerlo Con dos mujeres Dos mujeres, en este caso Karina Valdés Y yo, que interpretamos Los dos personajes eh, Esta es una pieza de dos personajes donde hay un comprador o una compradora y una vendedora que van a negociar algo, algo que todavía no se sabe qué es lo que es, pero que en el interior de cada quien, de la vendedora como de la compradora, saben que hay un deseo. La premisa de esta obra, o la premisa por, la, por donde yo me he ido, es trabajar tres puntos importantes, que es el deseo, la muerte... Y la soledad Es complejo Porque el deseo No es tangible El deseo es lo que pasa En ese vacío Pero pasa No podemos agarrar el deseo Pero lo podemos sentir No podemos agarrar la soledad Pero la podemos sentir Y con la muerte La muerte la podemos ver Cuando morimos Cuando vemos el, el, el cadáver Pero hay maneras de morir ...sin tú morir físicamente... ...entonces... ...estos dos personajes... ...que se encuentran en este lugar... ...a negociar esas tres cosas... ...en sus vidas... ...se encuentran también... ...en este laberinto... ...que las envuelve... ...una que entró a ese lugar a buscar algo... ...que ella supuestamente no sabe... ...y otra que vive ahí... ...que sabe lo que tú vas a buscar... ...pero realmente no te lo quiere decir... Y la otra tampoco quiere decir lo que ella fue a que la otra fuera a buscar. Es un juego de una negociación. Y esa negociación la media el deseo. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres deseantes. Siempre deseamos. El mundo de las personas se mueve mucho en función de cosas. De cosas que deseamos. deseamos. El día que dejamos de desear... Cuando nos morimos, el, el deseo se acaba con la muerte. Cuando tú te mueres, ya no deseas. Entonces, por eso la conexión. Pero también el deseo conecta en este trabajo por llenar un vacío. Un vacío que nunca se va a llenar. Porque el ser humano viene con ese vacío desde que lo desprenden del vientre de la madre. Entonces, todo esto que yo te estoy contando, es lo que envuelve este mundo de estas dos mujeres, que aparte de eso también, hay una parte que juega también con la erótica del deseo, la erótica del deseo del cuerpo, de qué cosas nosotros deseamos, qué cuerpos deseamos, por qué deseamos, qué es lo que deseamos en el fondo. A veces tenemos deseos que no sabemos que tenemos ese deseo y estamos ejecutando en función de conseguir eso que no sabemos qué es, pero que está ahí dentro, es una cosa que está latiendo ahí y tú vas detrás de eso. Entonces estos personajes tienen ese, ese punto interesante que no necesariamente tienen que saber qué es lo que desean, pero van detrás de eso. Una cosa también eh, maravillosa de este texto de, de Cortés es que el final es muy abierto. Él le pone en la mano al director qué tú quieres hacer al final con estos dos personajes. ¿Cuál es el final que tú le quieres dar? ¿Cuál es el cierre que tú le quieres dar? ¿O lo quieres dejar abierto? En esta versión sí hay un cierre. Pero ese cierre yo no te lo voy a decir ahora. No, nada. no digamos.
1: Yo he leído el texto, he visto, eh, vi creo que uno o dos montajes eh, aquí y fuera de, del país. Y quiero ver el tuyo, quiero ver el tuyo, o sea, no, no, no lo he visto con dos mujeres. Ya. Dos soledades. O dos, dos soledades. Dos soledades. Dos
3: soledades, la versión. Se estrena,
1: sí. eh, bueno, en esta misma semana, viernes, sábado y domingo.
3: Se estrena del 17 al 27 de agosto en Casa de Teatro.
1: Eh, viernes, sábado y domingo, ¿cierto?
3: Eh, jueves, viernes, sábado domingo. Jueves, viernes, sábado domingo. Ocho y media, jueves, viernes y sábado. Y domingo y, a las seis y media. ¿Dónde la gente puede conseguir la, las boletas? Las boletas están en tics. Okay. Se están vendiendo ahí y en casa de teatro también tenemos preventa. La preventa es 800 pesos. Eh, la boleta en general son 1,000 pesos fuera de la preventa y para estudiantes con carné, el día del estreno, 500 pesos Perfecto. para el día del estreno.
1: Perfecto, ya saben. Preventa, genial. Le vamos a poner en la descripción todos los detalles para que sí puedan entrar y comprar la boleta de una vez y por allá nos va, no vamos a ver. Tú mencionas hace un momentico... Sobre el proceso creativo,
3: uh -huh.
1: a mí me interesa mucho saber cuál es tu proceso creativo como actriz. Uh -huh. Cómo tú empiezas a abordar un personaje, si lo abordas de una forma para teatro, o si lo abordas de otra para cine, o si llevas el mismo abordaje para ambas cosas.
3: Mira, eh, el tema del cine y del teatro, yo, yo por lo menos yo tengo que tenerlo como muy claro. Porque son dos claves muy diferentes. Si bien es cierto de actuación, son dos claves totalmente opuestas. El cine te trae el público aquí, te lo trae en el teatro. Tú tienes que llevarte al público. Son Ahí, ahí está la oposición clarísima. El cine te trae a la gente aquí, 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 aquí. Entonces yo no puedo, si me pierdo en eso, me perdí en esto que es el teatro. Porque con el teatro de proyección y el cine para adentro. Entonces, obviamente, eso te da dos maneras diferentes de construir. Construir para teatro y construir para cine son totalmente diferentes. Por ejemplo, en mis trabajos de teatro como actriz, yo tengo mi proceso, mi proceso que comienza con yo conocer muy bien la historia y el contexto del personaje. Para mí es fundamental conocer el contexto del personaje. ¿Dónde se desarrolla? ¿Qué es? ¿Cuáles son las cosas que lo mueven? ¿Qué siente? ¿Qué está? ¿Dónde está? ¿En qué lugar? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Y en el interior del personaje, ¿qué transita? ¿Cuáles emociones? ¿Por qué actúa de esta manera? Que eso más también en la parte psicológica, que lo construye psicológicamente al personaje. Ahora yo estoy estudiando psicología, porque todo lo que yo estoy estudiando es también para, para meterle a mi teatro. Eh, y el universo psicológico de los personajes es uno de los universos para mí más alucinante y más maravilloso al momento de abordar un personaje. Sí, porque hay el personaje de una obra. Pasa por varias versiones hasta llegar el actor. Y después el actor da su otra versión. Primero, la obra comienza. El dramaturgo propone un personaje en la dramaturgia. Pasa a la mano del director. El director propone de esa misma propuesta otra propuesta para su dirección. Y de esa propuesta el director va a donde el actor y le dice, yo quiero esto, ame tu propuesta. Mira de dónde viene este personaje pasando por varios procesos. Se llega a ti como actor, viene de la dramaturgia, viene de la televisión, pan Llegó aquí. El relacionamiento con el director. Para mí es fundamental hablar con el director, saber lo que piensa, qué es lo que quiere de ese personaje, a dónde queremos llegar. Para mí es fundamental también que el director esté muy claro para que me diga a mí como actriz... ¿Qué es lo que quiere? Los actores son como niños y como niñas. Nos volvemos locos si no sabemos qué es lo que tú quieres. Te comenzamos a proponer cosas, damos vuelta, vuelta en maroma, pirueta, y, y, y nos no, no enchivamos, porque si no sabemos qué es lo que tú quieres, yo te voy a dar desproporcionadamente. Hay gente que dice, hay, hay directores que dicen, dame, dámelo todo, que de ahí yo recojo. Está bien, pero yo necesito saber en, en ese dame... ¿Cómo tú quieres que yo te dé eso? Yo te puedo dar partiendo de lo que tú me pidas. Con claridad. Y de ahí, yo te hago esta propuesta, te hago esta partiendo de lo que tú quieres. Para mí es fundamental para construir ese relacionamiento con el director. Saber qué es lo que quiere de mí. ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Cómo Isabel? ¿Cómo intérprete? ¿Y por qué tú me elegiste a mí para ese personaje? Porque no es casual... Cuando los directores eligen a un actor o a una actriz para interpretar un personaje? Hay una razón que no tiene que ver con el personaje, que tiene que ver con la actriz. Entonces es bueno también saber por qué yo, y eso me da a mí también una información para yo construir de por qué ese director me eligió. Entonces luego de eso, de tener ese relacionamiento muy claro con el director, involucrarme con el texto, involucrarme con la historia construirle el perfil psicológico, conocer la historia del de, 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 el, el arco que transita el personaje dentro de la historia, la importancia de este personaje ahí, lo que desenlaza, lo que, lo que esconde, lo que oculta. Las cosas más interesantes de los personajes están en lo que ocultan. El texto es un pretexto para decir cosas, pero la, la esencia de los personajes Está en lo que callan. Y ese es el insumo interno que te permite a ti sostener una línea emocional. Lo que tú callas. ¿A qué ese personaje le teme? ¿Cuáles son sus fobias? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuál es su pasión? Y todo eso sostiene el universo emocional de un personaje. Y no llega vacío a escena. Porque ese es el secreto, a compartir... No es eh, la palabra, el texto, porque el decir, el decir puede ser vacío como un vaso de fón. Yo te agarro y te digo muchísimas palabras, pa, pa, pa. pero ¿qué sostiene esa palabra dentro de mí? Todo ese universo emocional que transite en mí como actriz, en mi personaje. Entonces también, todos esos puntos, yo tengo que tenerlo claro al momento de crear. Eso es en el teatro. Y luego ya viene un proceso físico. Que es un entrenamiento partiendo de la fisicidad del personaje, buscar la manera como camina, la mirada donde está colocada, su columna, la voz, trabajar mi, mi, mi instrumento, ¿no? Porque este es el instrumento, Porque nosotros andamos con nuestro instrumento arriba, el día entero. <risa> el actor y la actriz. Claro. ¿Con qué tú trabajas? Con esto. Este claro. es mi instrumento, yo tengo que cuidarlo. Entonces, eso pasa en el teatro y en el cine. En el cine hay varios puntos que son parecidos pero no son iguales al momento de construir porque eh, en el cine hay esa construcción interna que se hace también en el teatro el relacionamiento con el director es muy importante pero hay que tener muy claro ciertas cosas técnicas que ayudan a tu trabajo yo no puedo, por ejemplo, en las películas que yo he trabajado yo necesito preguntarle al primer asistente, ¿dónde está la cámara? Porque dependiendo de dónde está la cámara, mi actuación se potencia o la recojo. ¿Entiendes? Claro. ¿En que, dónde que estamos? Plano medio, plano cerrado, plano, plano... Yo necesito saber dónde yo estoy porque hay muchas cosas técnicas sobre mí. Sí, dónde está la luz, dónde está mi luz. Y todo eso me permite a mí construir también el personaje para... ...para esa película... ...¿por qué? porque yo no estoy fuera de la clave... ...que me está pidiendo el director como personaje... ...fácilmente... ...yo tengo una cámara metida en la, en la cara... ...y yo estoy actuando como si la cámara estuviera ...lejísimo... ...yo me voy a ver acting ahí... ...entonces son detallitos... ...que van tejiendo eso... ...y en el análisis también... ...de... de del, ...del personaje... ...trabajar la parte psicológica... ...profundamente también... Y eh, que es fundamental, ¿no? El contexto, igual que el personaje de teatro, el contexto. ¿Qué busca este personaje aquí? ¿Qué quiere? ¿Cuál es la semilla, la raíz? Yo siento que el teatro, si bien es cierto, a mí me gusta el cine, porque me gusta y la experiencia que he vivido en cine ha sido muy enriquecedora. Yo soy una mujer de teatro, tú sabes, a mí me gusta mi teatro. Y para mí, para mí, esa ha sido la raíz mía. Para yo poder hacer cine, esta ha sido mi raíz, mi teatro. Y después entonces yo he hecho cine, yo he hecho otras cosas, pero aquí es que está la base. Y esto me ayuda mucho también al momento de construir esto, aunque sean opuestos.
1: Claro, claro. Isabel, estamos, quedamos casi
3: terminando. Yo sé sí, que tú sí. tienes que irte. No,
1: tranquilo, tranquilo. Pero sí me gustaría saber una, una última cosa. Tú mencionaste hace un momento el hecho de, por alguna razón, este director me eligió. Uh -huh. ¿Cómo es tu proceso Para la elección De algún actor o alguna actriz Para participar En una obra de, del, del colectivo Maleducadas
3: Mira <coughs> Lo primero es Tener La disposición La entrega Y que tenga el deseo y que quiera eso es en las motivaciones por lo que una persona que me diga wow sí Isabel me conecta quiero lo siento aquí el texto cuando se lo muestro y otra cosa es si bien es cierto uno siempre busca el actor o la actriz perfecta yo no busco eso yo busco actores que sean humanos reales cuerpos de gente, o sea, que estén más cerca de lo de, lo, de, 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 de lo visceral, de lo humano, de lo real, ¿me entiendes? No hay actor perfecto, no hay actriz perfecta. Hay gente que tiene características muy particulares que a mí me interesan. Y ese tipo de cosas yo lo veo y, y que me interesa de la gente. Y en base a eso también, construir en base a eso que tienen, que es muy único. Los actores y las actrices son muy únicos. Y ese, esa gama tan maravillosa, yo encuentro esa cosa que tú tienes, que puede ser incluso abstracta, que puede ser energética, que Iván lo tiene. Y eso yo lo tengo aquí, lo encuentro aquí. Iván lo tiene. Yo no te podría decir, este es el tipo, o esto, o esto, o aquello. Hay cosas que son... Clave. Por ejemplo, si en sentido de edad, si yo necesito una persona de 50 años, de 19 años, esos son perfiles claros a nivel de edad, pero hay otra cosa que a mí me conecta con los actores. Eh, y, y es esa extrañeza que algunos actores y actrices tienen con la que yo voy a bregar como directora. Y, y eso es muy bonito cuando son únicos en su... como todos, ¿no? Y, y que tengan locura. A mí me gusta la gente que tiene locura. Que, 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 que quita los pies de la tierra cuando está creando. Y que nos vamos en un viaje. Eso yo lo valoro muchísimo porque también... Yo asocio la creación al, al goce y a dejarte ir la cabeza. Porque es que uno vive muy en la tierra, amén. Uh -huh. Y entonces para crear, para que salga otra cosa... Hay que subir los pies de, la, de, 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 de aquí, de la tierra... Y entonces también me, gusta la, me gustan los actores que tienen locura. Curioso, tú sabes, pero disciplinado. Sí. Disciplinado. Porque ahí sí yo soy. Yo ahí sí. Yo eh, tengo ese tema con la disciplina que. Es que yo creo que, que hay que. Eh, la carrera, yo la respeto mucho, man. Yo respeto mucho el teatro. Y yo creo que se construye a base de disciplina. Tú puedes tener todo el talento y ser lo más bacano. Pero si tú no tienes disciplina, olvídate que eso no, eso no camina solo. Tiene que ser de la mano del talento, la disciplina y la disciplina del talento. Y eso yo creo.
1: Totalmente. Eso. Yo creo igual. yo creo igual. O sea, A ver, yo tengo unas preguntas cordas que yo necesito que tú me respondas con una sola Perfecto. palabra. Está bien. ¿Qué te hace feliz?
3: Pero una sola.
1: Sí, no, no. O sea, uno puede tener muchas, pero una, mencioname una.
3: ¿Qué me hace feliz? Eh, hablar con mis gatos, por ejemplo. Con mis gatas. ¿Qué te apasiona? A mí me apasiona... Es que son tantas cosas. Pero una, una. solita. Una. Bueno, eh, o sea,
1: yo, tú tienes muchas, pero sí. una, de, una de, de, de diez de la que tú tengas.
3: A mí me apasiona... O
1: mencionado, está bien.
3: Gracias. A mí me apasiona, por ejemplo, eh, montar bicicleta. A mí me gusta. A mí me gusta la vaina de dos ruedas, Iván. Me gusta sentir la brisa y, y esa velocidad. Eso me apasiona. También me gusta, me apasiona eh, el mar. Yo no sé nadar. Y Yo soy de Puerto Plata, pero yo no sé nada. Yo me baño en la orilla. Pero, por ejemplo, hay una cosa que a mí me deslumbra y es como la inmensidad del mar. Para mí eso es alucinante. Y los cuerpos, los cuerpos de las personas. Yo tengo dentro también de mi trabajo el tema de la desnudez. A mí me apasiona ver, ver eh, me apasiona cómo el tema de los cuerpos, de las personas, sin todo esto, eh, y cómo la naturalidad de vivir las formas de los cuerpos, como la desnudez, y no en sentido, obviamente, no sexual. Esto tú tienes que... <risa> no, no, no. Que es en,
1: o sea, Exacto. No
3: que es, en. es en sentido de, de... Por ejemplo, en mis obras, el cuerpo tiene un punto muy importante en sentido de la erótica, del disfrute de los cuerpos, del cuerpo como tal, del trabajo, del desnudo como obra de arte. En el afiche tú te vas a dar cuenta. No, yo lo vi. C como estamos exacto. Yo lo vi. Es lo vamos a poner también aquí. En el colectivo sí eso y a mí me apasiona eso el trabajo con los cuerpos, con los cuerpos. Súper. Algo que te moleste. Em. Eh, la deshonestidad, loco. A mí no me gusta eso. O sea... Se, a, a, a mí no me gusta la deshonestidad en sentido de que... Tú puedes ser honesto y asumir la consecuencia de eso. Tú puedes... Eh, para ser deshonesto, mejor calla y omite. Y resérvate tu opinión. Pero... ¿Qué necesidad? ¿Tú me entiendes? Claro, hay momentos que tú dices, hey, que no se puede ser honesto porque, ¿verdad? Pero pero bueno, eso es una decisión en la vida. Claro, sabes cómo, sabe cómo decirlo. No, exactamente. Tener la asertividad de saber cómo decirlo y también asumir las consecuencias. de si no te entienden en tu honestidad. Claro. Asume tu consecuencia Tú ya dijiste... ¿eh? Ver, claro. Algo que te relaje. La música, bailar, a mí me encanta bailar, a mí me gusta la música, yo bailo, yo cuando estoy solo en mi casa pongo mi música, bailo, 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 canto, eh, eso, la música para mí es fundamental en mi vida.
1: ¿Un sonido favorito o un sonido que te guste escuchar mucho?
3: La lluvia, a mí me gusta la lluvia, sobre todo eh, en, en el Zinch. Yes. Y me recuerda a mi casa en Puerto Plata. Al porque campo, hay una sí. parte de Zinch. Al campo es bello. Eso, Ese sonido a mí me arrulla.
1: Totalmente. Eso para pa, acurrucarse. Pa sí, es
3: bonito.
1: Algo que tú le tengas miedo.
3: A los lagartos, Iván. Yo le tengo fobia. Pero mira,
1: Isabel. Tú Yo vienes le de un tengo campo.
3: fobia a los lagartos.
1: O sea, tú vienes de Puerto Plata. O sea, este, hay lagartos. Este lagarto estoy en siendo
3: la... honesta. <risa> <risa> mira, Iván. Yo tengo una fobia con los lagartos, pero yo sé de dónde viene mi fobia. Cuando yo era pequeña, a mí se me metió por el vestidito. Yo tenía cuatro años un lagarto y yo no podía sacármelo. Cada vez que yo me encuentro con un lagarto y entonces lo fuerte es que en mi casa ellos me persiguen, yo siento que a veces ellos van detrás de mí porque ellos entienden mi fobia. Y van, es que, si, es que yo no te puedo explicar cómo es que yo le tengo miedo a los lagartos, o sea, fobia. Que a mí me cae un lagarto y yo un poco pone mala. O sea, yo puedo brincar todo esto, pero si lo he conversado con los lagartos que están en la casa. Yo vivo sola, yo hablo con mis gatas, yo hablo con las matas y a veces he tirado mi tanda con los lagartos. Y le digo, yo sé que no son ustedes el problema. El problema soy yo porque ellos están bien, ellos no tienen trauma.
1: Totalmente. El, el,
3: el tema es mío. Y le digo, ayúdenme ahí, por favor, muévanse, porque yo ni los mato, ni nada. Pero le digo, por favor, porque yo a veces lo encuentro, que están por ahí, me están mirando. Y entonces ahí yo tiro mi tema y le dejo el espacio, y ellos se van, y luego yo entro al espacio. Pues yo reconozco, ellos están bien. Claro. Es un tema que soy yo que tengo que regalo. claro. Claro. <risa>
1: ¿Una mala palabra favorita? ¿Qué le puede decir? Aquí le ponemos un pito.
3: ¡Ay, señor! en serio? <risa> una Ay, mala palabra.
1: O una que tú uses mucho.
3: Es que, es que tú sabes que una tiene una clásica. No, el coño no es... No, no es ese palabra. coño no, no, no. No, mira, cuando uno va, por ejemplo, eh, por la calle o, o, o montando bicicleta, montando bicicleta, no hay palabra que como que tenga más gusto de tú decírsela a una gente no sé qué es lo que tienes a palabra pero realmente <ríe> hay gente que se la gana tú sabes pero, pero no decírsela en la, en la dimensión que se la dicen la gente, no más grande no Viva no me haga eso no Dile, así, esto no. es
1: para mí, esto es para mí yo le pongo un pito
3: no, tú sabes que uno va ahí a veces montando bicicleta y aparece que, 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 Iván que te quiere tirar el, la vaina. Porque arriba. esa mala
1: palabra viene con gesto y todo. Es
3: con gesto porque tú no la puedes decir sin gesto. Exacto, eso sí, porque por ejemplo, tú puedes tirar y que un No, eso no. Es cuando cuando la vaina sube que tú que es así. Con, claro. Mira. Con tú y la mano. Emma más tú puedes quitar la palabra. Y la mano ya sabe que lo de fue. Una vez, ¿Qué es lo que tú le dijiste? Gesto, es... <risa> Exacto. Iván, eso no, eso no va a...
1: No, 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 yo le pongo un pito.
3: Ponle un pito porque yo doy clases. No,
1: no yo también. Yo le pongo un pito. No, tranquila, tranquila. Isabel, uh -huh. mira. Yo no me acuerdo en el momento que nos conocimos. No sé si fue en Parque Duarte o después de un festival. Tiene o en que haber una sido obra. por ahí. Tiene que haber por ahí. Lo que sí recuerdo verte en varias obras de... De, de teatro Junto a Vicente uh -huh. Junto a Manuelcito Yo recuerdo Una obra que Creo que estaba Manuelcito Tú y Vicente
3: Falso Profeta No recuerdo no el eh, Falso Profeta fue. no esa, esa fue con Cocuyo Con Carlota Carretero Que trabajamos Manuelcito Vicente y yo Pero De la que tú hablas Es de Los Derechos Enanos Los Derechos Enanos Exacto sí. La vi en el Palacio de Bellas
1: Artes Ajá eh, Yo no recuerdo Si fue la primera obra Que yo vi Que tú estaba No recuerdo pero para mí me pareció genial. Sí. Y después empezamos a hablar y cosas. ¿no? Chévere. Yo me... Me me alegro. Eh, cuando tú decides sacar tu, tu colectivo de, de maleducadas. Eh, yo no voy a decir... Dije, concha, tú debiste sacarlo antes. No, o sea, yo... yo Estoy, estoy de hace un tiempo, en una etapa de mi vida, de que las cosas van a pasar en el momento que tengan que pasar.
3: Así mismo estoy. Sin yo. importar ah, el, sí, el
1: eh, porque no pasó antes, ni, ni nada por el <coughs> estilo. Y lo que tú haces con tu colectivo de, de defender, eh, tener una voz de la mujer, uh -huh. eh, aunque tú también trabajas con hombre, pero le das mucho más, eh, yo no quiero decir apoyo, mucho más participación a, a la mujer eh, pues igual se necesita o sea no yo no no yo quiero ver un, mom un momento donde no solo vemos a, a, a la mujer como actriz sino también claro. como creadora como creadora no, no 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 dejar de pensar en eh, el hombre es el creador no 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 las la mujeres también y, va, y y va a seguir pasando y ese aporte que tú estás haciendo dentro del teatro como creadora, se valora y queda igual en la historia. Y eso es fundamental. Eh, también con tu colectivo, que vi que dieron unos talleres. Uh -huh. Esa eh, es una
3: parte del colectivo que es importante también que... No sé si tenemos tiempo de hablar Sí, 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 sí claro,
1: ahora. claro, o sea, tú, tú lo puedes decir ahora o sea, no
3: Ah, ok eh, dentro de, También de la parte del colectivo Ya esto es como Isabel como, como activista Yo soy activista Me nombro feminista, antirracista Impartimos talleres a diferentes Comunidades Diferentes poblaciones eh, Y eso ya Como es un trabajo más social Dentro del colectivo de de teatro mal educadas, que con la herramienta del teatro articularla a problemáticas sociales y por ahí, por el teatro, poder dar las herramientas a estos grupos para que puedan expresarse por medio del teatro. Entonces, esa es una labor que tengo varios años haciéndola, en batalla, en comunidades, con personas racializadas, con la comunidad LGBT, con personas con capacidades diversas, con grupos grupos diferentes, diversos. Y esa es una labor del colectivo también. Claro. Y, y a eso iba, de, de esa
1: labor humana que tú con el colectivo haces, ya sea de manera individual o ya sea con el colectivo, con, con otras actrices dentro de, de, de los talleres. Para mí es fundamental el hecho de dar a, a otra persona algún conocimiento, eh, sin esperar, eh, claro, la remuneración económica va a estar, pero la satisfacción de esa persona que quizás nunca ha tomado una clase de teatro, que ha sentido, que se ha sentido en ese momento libre de expresarse sin ataduras, sin, sin señalamientos, y creo que Dentro de los talleres que, que, que dan en el colectivo, esas personas tienen su espacio y su voz Totalmente. sin discriminación uh -huh. y debería ser así con todos los lugares, ya sea laboral, ya sea artístico. Eh, cuando digo laboral, que sea la parte que no sea artística, claro. eh, que se, que no sentan el miedo a, a hacerlo. Y con el proceso que llevan con maleducadas con todas las obras, creo que me faltan algunas, eh, dos, uh -huh. creo, por, por ver. Eh, es fascinante. Quiero decirte que te respeto mucho. Desde el primer momento que, que te conocí, te respeto bastante. Uh, aunque tú tienes un carácter muy fuerte.
3: <risa> eso es que me han dicho. Porque
1: te, te, te conocí con, con un carácter bien fuerte. Tú igual respetas. Y eso, el respeto mutuo en. Yo creo que una de las principales. Si hay 10 cosas principales en un ser humano, debe, eh, una de ellas debe estar el respeto Totalmente. mutuo. Eh, aunque quizás no, no. Yo no te de acuerdo, quizás, con alguna forma de tu montar, o que tú no te de acuerdo en alguna forma de yo montar, pero se respeta sí. eso. Eh, te valoro como compañera de, de teatro y el camino que tú construiste porque igual somos otras generaciones, uh -huh. fue el camino que igual yo y mi generación estamos siguiendo también. Y que el camino que otra generación más arriba así de la tuya es. igual tú estás siguiendo. Entonces es un proceso. No no hay que pisotearnos ni nada, sino igual apoyarnos
3: claro, totalmente. Claro, claro, ese, ese hecho de apoyarnos, porque así vamos a crecer todos. Claro, así crece muchísimo la, com la comunidad teatral. Tú sabes que... Ese tema de, de los relevos y de abrir camino, yo siempre hago un alto para reconocer a las mujeres eh, por las que ahora yo estoy haciendo teatro. Claro. Las que me enseñaron, las que fueron mis maestras, las que abrieron ese camino para que yo lo transitara. Porque eh, hay un hay como un mantra o un dicho africano Ubuntu significa tú eres porque yo soy. Y entonces eso se extrapola a, a este tema también. Por eso mencioné eh, al principio de la entrevista a María Castillo, Carlota Carretero, Betania Rivera. Son mujeres que fueron muy importantes en mi proceso de aprendizaje y que abrieron ese camino para ir por ahí y... Y de verdad que mi respeto, mi respeto, mi respeto. Y yo espero también poder aportar un granito en el camino para que otras generaciones que vengan puedan también trillar por ahí de una manera tranquila. Y sobre todo, <coughs> lo lindo sería que se pudiera dar desde el acompañamiento. Claro. Que ese es un punto que ahí sí se da, pero, pero por ejemplo, que esas generaciones que puedan venir puedan saber que yo estoy ahí, que yo le puedo dar un acompañamiento en cualquier cosa eh, maleducadas, cuando yo decidí sacar el grupo agradezco mucho a mis mentoras pero este proceso yo arranqué eh, yo con, 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 con las mujeres que convoqué eh, me hubiese gustado honestamente tener como a quien llamar de, yo sé que... A ver, que no quiero que se confunda esta idea, Iván. Uh
0: -huh.
3: eh, cuando me refiero a acompañamiento es como... Poder pasar de una manera generosa y noble diciéndole sigue el camino y si pasa algo yo estoy aquí. Tú puedes preguntarme, tú puedes decirme, yo te puedo dar una asesoría, yo te puedo esto, tú me entiendes.
1: A eso le, a eso es que muchos de que hacen marketing que hacen asesorías, tener un, men, un mentor. Un mentor. Una mentora, eh, uh -huh. dentro, Que Yo creo que aquí en, en, en teatro no se tiene específicamente, o que se llame así.
3: Bueno, cuando yo comencé eh, mi proceso ya profesionalmente, yo te dije, yo fui mucho de la mano de María, uh -huh. hasta que llegó un momento que ya cogí mi rumbo y arranqué mi proceso de la dirección. El proceso de la dirección yo lo hice muy 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 yo, muy sola, o sea, tomando decisiones muy sola eh, y buscando mi propio camino. Igual hubiese sido lindo tener algún acompañamiento de alguna de mis mentoras, tú sabes que fueron, pero pero la vida es así y así se dan las cosas. Pero eso es bonito, que las mujeres se puedan acompañar en los procesos creativos. Totalmente. Porque también hay, que, hay un tema dentro de las artes también y por la misma construcción social sobre el tema de las mujeres y las competencias. Hay un tema de competencia también que nos distancia mucho, que nos aleja mucho a, la, a las mujeres, como de no, de no poder reconocer en la compañera esto o lo otro, porque compiten, compiten, eh, ¿Quién, ¿Quién está más colocada? ¿Quién lo hace mejor? ¿A quién más esto? ¿A quién más lo otro? Entonces también llega un momento que, que yo que he estado en estos medios, porque en el medio hay de todo y lo he vivido, eh, de esa competencia, de esa rivalidades entre actrices, directores, esos líos que se arman, ¿no? Y yo siempre he, como, he sido como un bicho raro, me retiro para mí, me, me meto en mi casa, en mis cosas... Y entonces voy a mi nicho que es mal educada y comienzo a crear con gente como cool, buena onda, que no tan como en ese, en, en esa versión. Yo uh -huh. necesito buena energía para claro. trabajar en el colectivo, gente que tenga buena vibra, que no haya como esa carga de, de esa competencia voraz, uh -huh. de que yo voy a romper y que tú... Que tú eso no, no, a mí no me gusta. Y como uh -huh. que eso sí he observado un poco... Eh, en el medio, que se da mucho eso, y creo que es un punto que no nos deja a las mujeres como vernos en nuestra dimensión real.
1: Claro, yo o sea. te entiendo perfectamente. Yo te entiendo perfectamente. Isabel, gracias por estar en, en, en este episodio. A ti, Vamos a recordar a la gente eh, la obra, Dos soles. Del diecis... Dos soledades Dos soledades, perdón Del 17 al... al...
3: 27 de agosto Casa de teatro
1: La boleta está en, en Tiz Le vamos a poner la, en la descripción uh -huh. Toda la, la información Si usted se quedó hasta aquí en el episodio Gracias Compártalo en todas las redes sociales Etiquete a Isabel Para que sepa que usted lo está viendo Síganos en patreon.com Slash verduguísimo Para que vea la improvisación verduga Que va a ser Isabel Muchísimas gracias
3: <risas> Gracias
1: Así que esto es
3: improvisación verduga. Ok, ok, estamos aquí, señoras, señores. Todo el que quiera masticar tiene que pasar por aquí. Yo tengo algo masticable, puede utilizarlo para masticar, pero también puede utilizarlo para ponérselo en un pie, puede utilizarlo para muchas cosas. Aquí está el... Hola, yo soy Isabel Spencer y esta es la improvisación verduguísima. La puedes encontrar en patreon.com slash verduguismo.
0: Palabras de Tony Peña, leyenda
3: del béisbol dominicano.
2: Papá Dios me dio un sueño y yo dije que nada iba a ser un obstáculo para yo llegar a realizar mi sueño. Era que yo quería ser un jugador de béisbol. Yo me trasé la, esa meta y si yo pude, siendo un campesino, ¿Por qué ustedes no pueden? Sea usted el guía de su comunidad.
0: De vuelta al barrio.
2: Un proyecto especial del Ministerio de Interior
0: y Policía. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y A ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde.
1: Tú te vas a complicar, hija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, Lo resuelves todos en su agente Banreservas. todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. Porque hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Más de dos años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio. Además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución, son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano.
1: Con hechos, no con palabras, seguiremos construyendo una gestión histórica.
0: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.